0: tutti i popolo dell'internet e benvenuti in questa nuova puntata del podcast di nerding out io sono giovanni e oggi se restate con noi avrete curiosità molto interessanti sul leggendario terminator cosa sappiamo di disney star e la quarta stagione di boris in realtà è tanto altro qui con me non uno ma ben due dei nostri migliori redattori inizio da lui co conduttore di questo podcast colui che ha finito Pokémon scudo in due giorni colui che ha fatto innamorare le masse di The medium nonché uno dei più grandi fan del mondo nintendo che conosca michele
1: salve a tutti sono sempre qui non vi siete ancora liberati di me
0: esatto ma non è finita qui oggi abbiamo anche un ospite d'eccezione colui che porta sulle spalle l'onere e si spera l'onore di essere il primo ospite del podcast divoratore di anime e di videogiochi uno dei leggendari esseri viventi che può dire di aver finito the binding of isaac qui con noi pino
2: salve salve a tutti sono qui di mia spontanea volontà, nessun membro della mia famiglia è stato rapito.
0: <ride> non possiamo confermare o negare questa cosa.
2: <ride>
1: no, 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 confermo tutto
2: io.
0: <ride> Comunque, grazie per essere qui con noi e iniziamo a rompere il ghiaccio dicendo cosa hai visto o giocato questa
2: settimana di bello? Ma devo leggere quello che mi avete scritto? No, 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 no puoi parlare
1: liberamente, tranquillo.
2: <ride> nessun membro della mia famiglia va bene, va bene. <ride> Beh, ultimamente mi sto vedendo la prima serie di Lupin, quella originale, che sta in video.
1: Oh, un wow, figo.
2: E Terminator. Mi sono approcciata al brand di Terminator.
0: E infatti, se non sbaglio, hai
2: anche qualcosa per noi al riguardo. Sì, sì, ma ne parleremo dopo, cosa di molto figo. Bene, bene, non vediamo l'ora.
1: Sono già super mega curioso, non vedo l'ora di ascoltarlo. Gio, tu invece cosa hai visto giocato di bello ultimamente?
0: Allora, io per l'ultima volta, lo giuro, ho visto Peaky Blinders perché l'ho finito, in realtà è stato molto bello il finale e non vedo l'ora che esca la nuova stagione poi ho visto train spotting, finalmente che non avevo mai visto quindi diciamo questa settimana tra me e Pinoc e forse anche tu non lo so siamo molto in vela di cult poi ho continuato l'attacco dei giganti che ha avuto una puntata molto interessante tra l'altro voi lo state vedendo?
1: Purtroppo no, come ho già detto l'altra volta essendo rimasto molto indietro ho preferito continuare altre serie a cui sto in pari ma sicuramente più avanti riuscirò a recuperare
2: io invece, fino a un mesetto fa tipo, ero come Michele indietro, ma visto che sapevo che stava per finire il manga, per evitare spoiler, mi sono recuperato tutto, tutto il manga, quindi sono addirittura più avanti di voi rispetto all'anime.
0: Wow, prevedi il futuro quindi?
2: E a proposito di manga, ho scoperto una cosa, una cosa che va diffusa nella versione malesiana, i giganti sono censurati e gli mettono i boxer. invito a tutti gli spettatori di andare a cercare e vedere questa opera d'arte
0: l'attacco dei boxer dei boxer estralati l'attacco delle mutande è fantastico ok comunque (ride) andando avanti Michele tu invece hai visto o giocato qualcosa questa settimana?
1: Dato che non è che sto guardando, giocando cose nuove ultimamente e sto facendo molti rewatch, in particolare ho da poco ricominciato a guardare Miss Scrubs e in contemporanea, da quando ho saputo una certa notizia, mi sto riguardando una serie un po' italiana, quindi scusa se faccio questo passaggio, passerei subito al nostro... Newsing Out, per parlare di una notizia che ha sconvolto il web.
0: Certo, certo, e posso già intuire quale notizia sia.
1: A quanto pare, un nostro caro amico attore, Alberto Di Stasio, per gli amanti di Boris, Sergio, ha rivelato durante una diretta Twitch che quest'estate, molto probabilmente, inizieranno finalmente le riprese di Boris 4. Apriti cielo, chiunque ha iniziato a parlarne, chiunque ha iniziato a dire no vabbè stava scherzando, no no invece era serio, ma senza dare nessuna certezza, nessun dogma, pare, dato che anche altri attori ne hanno citato questo Boris Quattro, hanno detto che sarebbero tornati a breve, la notizia si dà. Per Vera. Si spera. Non sappiamo cosa, non sappiamo dove, non sappiamo quando. Si spera, noi speriamo tutti insieme e ci crediamo. Da una parte contenti, da una parte preoccupati, diciamo che Boris è una di quelle realtà italiane che non tutti conoscono e che alcuni si rifiutano di voler conoscere. E sbagliano. Secondo me sbagliano perché... Non tutte le serie italiane, come ci viene mostrato in Boris, meritano di essere davvero conosciute. Boris che è tra quelle poche serie 100% italiane, con un bel cast molto divertente, una bella trama, c'è pure chi dice no che brutta Boris io evito di guardarla poi vai a vedere non sa neanche qual è la trama esatto
0: marrani infatti Boris è stato uno di quei prodotti che mi ha fatto almeno personalmente avvicinare di più a ciò che viene prodotto in Italia che al contrario di quanto si pensa ha delle belle perle e cose di cui ne valgono la pena anche se personalmente questo Boris 4 mi spaventa un po' e devo dire che non ne sento particolarmente il bisogno però insomma non so voi che ne dite?
2: eh vabbè come te pure io sono felice preoccupato citando Michele appunto perché Boris alla fine finisce il suo percorso cioè i personaggi raggiungono il loro fine quindi i motivi per mandarla avanti ci sono perché alla fine Boris è satirica prende e critica aspramente la realtà italiana delle fiction per come è cambiato il mondo delle sitcom appunto pure dal vista delle piattaforme streaming cioè un mondo completamente diverso rispetto a dieci anni fa ce ne avrebbero di cose da criticare Però allo stesso tempo sarebbero forse sempre le stesse cose da criticare, quindi ho sempre la paura del more of the same.
1: Io vorrei citare, come ho detto a voi sul gruppo prima di iniziare questa registrazione, una citazione proprio di Boris, della terza stagione se non sbaglio, di uno sceneggiatore pentito, mai mai andare oltre la terza stagione. Esatto, vero, vero. E Boris forse si smentirà
2: Esatto, infatti. Io ho un po' di
0: paura. Molta, però suppongo che a questo punto, se sembra essere vero, non ci resta che scoprirlo.
2: Sinceramente penso sia molto vero, cioè, ormai molti dei reattori l'hanno confermato. Sì, infatti. Cioè, sembra strano. Però,
0: insomma, probabilmente nel corso di qualche settimana sapremo se è la verità o meno.
1: E ai tempi, a parte quella persona che me l'aveva consigliata e altri due o tre amici... In pochi la conoscevano. Dopo che è stata riaggiunta su
0: Netflix c'è stato questo picco di ascolti incredibile, sono andate pagine di meme, persone che l'hanno vista. Io in primis l'ho vista solo nell'ultimo anno, circa. Anzi, consiglio a chi non l'ha recuperata in passato di vederla, perché nonostante sia una serie di ormai dieci anni fa, sotto molti punti di vista può risultare molto attuale, ma soprattutto molto divertente.
2: Assolutamente. No, infatti, da un punto di vista di marketing, c'è molto più pubblico rispetto a dieci anni fa.
1: Ma inoltre io ho visto serie recenti che per via della mia visione di Boris le classificavo come serie alla Boris, tipo l'attrice Cagna, lo spiegone delle serie tv. Queste cose uno non ci fa caso finché non
0: guarda Boris. Vero, vero. Boris apre anche gli occhi sulla scarsa qualità di alcune cose.
1: Gli occhi del cuore.
0: Oh, esatto. (ride) Comunque, non so se sapete, ma c'è la possibilità che questo ipotetico Boris 4 arrivi su Disney+, Plus. che può sembrare molto strano, perché se ci pensate, Dulce non è proprio una principessa Disney. Però sappiamo che a breve aprirà la nuova sezione di Disney+, Plus chiamata Disney Star. E dato che ormai Disney ha i diritti della Fox, e Boris era di Fox, è possibile che arrivi lì. Ma parlando appunto di questo Disney Star, mi sposto sulla seconda news di Newsing Out, e vi illustro un po' cosa sarà questo Disney Star che sarà con noi ormai tra un paio di settimane, il 23 febbraio di preciso, e sarà una sorta di sezione per adulti, tra virgolette, di Disney Plus, in cui potremo trovare serie TV del tipo How I Met Your Mother, Buffy, i Griffin, Glee, Lost Scrubs e X-Files e tantissime altre. O film come la saga di Alien, Deadpool, Idvari Die Hard e Kingsman. Insomma. Sono contenuti non esattamente per un pubblico di bambini, ma appunto vanno ad ampliare, se possibile, una platea di possibili usufruitori di Disney Plus che già era ampia, con delle aggiunte, devo dire, per niente male, che potrebbero anche portare Disney Plus ad essere, ancora di più, un'ottima competizione nei confronti di Netflix o Prime. Non so, voi che ne pensate?
1: Io sicuramente proverò questo Disney Star non solo per recuperare alcune serie vecchie che è difficile reperire come se non sbaglio Malcolm Malcolm
0: purtroppo tutti ne parlavano ma per ora non ci sarà non al lancio almeno ed è una grande perdita per me
1: incrocio le dita per un possibile futuro ma anche per semplicemente Boris eh, il sapere che molto probabilmente sempre mantenendo l'ipotesi che Boris 4 effettivamente si faccia e che vada su Disney Plus Stars è un prodotto che utilizzerò, anzi è un upgrade che farò fare al mio Disney Plus. Stupido.
2: Io invece penso proprio che con Star possa diventare più catchy per me, appunto Disney Plus, perché alla fine Disney Plus punta principalmente alle famiglie e non mi serve, visto che avete rapito la mia famiglia ormai. <ride> Eh.
0: Non confermiamo queste accuse
2: <ride> A parte le strazzate è che punta principalmente le famiglie E quindi il target g- giovane non era per forza il loro target e ormai sta puntando pure a fare concorrenza a Netflix
0: Esatto Infatti ci sono molte cose che all'attuale non si trovano da nessuna parte Che saranno lì Infatti ad esempio anche alcune cose che in America si trovano su Hulu Che da noi non c'è, le troveremo lì quindi potrebbe davvero essere molto interessante. Io personalmente ci farò un salto a vedere un po' di che si tratta.
1: E poi beh, diciamocelo, quando una cosa appartiene al topo la qualità è garantita, tra virgolette?
0: Eh, penso a Star Wars,
2: beh, beh, non lo so. <ride> Esatto, esatto. Stessa reazione dei giovani.
1: Qualsiasi cosa può avere alti e bassi. È vero, è vero.
0: Però andando avanti, e parlando a qualcosa che sicuramente è un alto della storia del cinema, so che Pino ha qualcosa per noi.
2: Salve, sì riguarda al Terminator che avevo nominato prima ci dica ci dica ho tutti orecchi praticamente avendo fatto recentemente una trivia su Terminator dove appunto dicevo che
0: trivia che possiamo leggere sulla pagina Instagram o Facebook di Nerding Out ovvero a chiocciola Nerding Out Project
2: giusto giusto scusate dimentico sempre lo spam dicevo (ride) visto che ho fatto appunto questa trivia in cui dicevo che James Cameron aveva avuto l'idea di base per la creazione di Terminator cioè proprio il cyborg da un incubo aveva sognato un busto metallico trascinarsi fuori da delle fiamme avendo in mano dei coltelli da cucina
0: e in pratica Termietro nasce dal subconscio malato di questa persona
2: <ride> esatto da questo è partito e ha scritto la sceneggiatura e c'è c'è dell'incredibile sulla storia dietro la produzione innanzitutto ha questa idea attraverso questo incubo scrive la sceneggiatura è già di per sé la roba esatto scrive la sceneggiatura il manager la legge e dice che fa schifo. Oh no, cosa fa James Cameron che non aveva un soldo in tasca? Lo licenzia. <ride> Ottimo, direi. <ride> dice, Ciao, arrivederci, di sicuro, perfetto. Poi trova dei produttori per questo film, quindi arrivano i soldi, ma vende i diritti per un dollaro perché perché voleva essere lui il regista voleva dirigerlo lui quindi ha raggiunto l'accordo che:
0: praticamente è una storia di onore questo Terminator
2: esatto ha venduto i diritti per un dollaro per poter essere sicuro di girarlo lui ma non è ancora finita perché in teoria lo script iniziale eh, presentava due Terminator uno più tecnologico basato su un metallo liquido idea che per chi conosce la saga è stata utilizzata poi nel 2 quindi addirittura lo script iniziale era diverso è comunque uscito un cult ha comunque dovuto rimaneggiare ed è comunque riuscito a ottenere un bel capolavoro
0: un film che è rimasto nella storia sicuramente
2: ma non è ancora finita
0: attenzione in pratica questa storia ha più plot twist del film vero e proprio
2: (ride) esatto esatto inizialmente James Cameron non voleva Arnold Schwarzenegger
0: chi non vuole Arnold Schwarzenegger esatto
2: Esatto, chi non lo vuole? Praticamente la produzione gli aveva proposto Arnold Schwarzenegger come protagonista, ma a James non andava bene, perché principalmente perché era troppo grosso e quindi avrebbe dovuto inserire come nemico un Terminator ancora più massiccio e grosso per dare un senso di minaccia. E dove lo trovi uno più grosso e massiccio di Schwarzenegger?
1: Probabilmente
2: non esiste. (ride) Quindi James cosa voleva fare? Lo ha voluto incontrare... Perché voleva litigarci, voleva litigarci. Voleva trovare un qualsiasi pretesto per litigarci.
0: Voleva prenderlo a pugni.
2: <ride> no, ma infatti ha avuto pure coraggio. Perché il suo obiettivo era litigare con Alzo Schwarzenegger con un armadio voleva litigare così da cacciarlo, e risolvere il problema. Ma si è trovato davanti quel bel pacioccone angeloso di Arnold. <ride> che non solo appunto è stato molto gentile ed educato, ma gli ha dato un sacco di idee per il cattivo è venuto proprio volenteroso Arnold pieno di idee e quindi gli sono piaciute le idee e l'ha voluto inserire nel film ma come appunto Terminator e non come protagonista
0: ed appunto ha anche contribuito a questo punto a quello che poi abbiamo visto tutti
2: sì sì ovvio cioè alla fine è anche grazie a, a Schwarzenegger che è così iconico Terminator infatti è penso l'opera per cui è più famoso
0: Comunque questo trivia è davvero davvero interessante, anzi questo, diciamo questa serie di trivia che presentano quasi più colpi di scena del film vero e proprio, cioè, come dicevamo.
2: Ma infatti non è finito... Attenzione... No, non è vero, poi ah,
0: no. <ride> Come dicevamo, se volete comunque avere un ulteriore approfondimento di queste cose, se volete leggerle, trovate in pagina qualcosa di davvero interessante scritto proprio da Pino, o comunque potete andare a vedere il film che è, insomma un cult, fa sempre bene da essere visto.
2: Ed è su Prime Video, quindi... Facile reperirlo. Perfetto.
1: Io avrei due cose da dire. La prima regata legata a quello che hai detto tu, uno dei vari plot twist. Sai chi ci avrei visto bene io a fare Terminator al posto di Schwarzenegger? Io sì, io ho un'idea. Non, di- non dirlo giù. Okay. Sappiamo benissimo <ride> chi vuoi dire, ma non puoi nominarlo tre volte di fila. No. Va bene, allora non lo farò. <ride> dillo, dillo giù. Chi li ha Murphy? <ride> io già avrei visto bene Nicolas Cage anche cioè, oddio forse Pote- poteva essere Superman perché non Terminator
2: ne-
0: forse non sarebbe rimasto così tanto iconico come poi lo è stato diciamo.
2: per fortuna la realtà è andata in una direzione diversa diciamola così okay.
1: la, seconda- la seconda cosa che volevo dire è un trivia nel trivia
2: Ehi, hey, qualcuno mi vuole rubare il lavoro.
1: Perché quando ho preso il telefono un paio di giorni fa per leggere il post del giorno, ho letto infatti questo trivia Terminator e sarà stato un mio errore di lettura, invece di Torso Metallico, ho letto Orso Metallico e ho pensato a questo grizzly metallico che esce dalle fiamme e ho detto no, perché, perché non è uscito così il film, sarebbe stato bellissimo. <ride> Cioè, forse sarebbe stato addirittura più interessante.
2: Non, non ci sei andato molto lontano, perché i produttori volevano inserire un, un cyborg cane. Oh no! Ma poi Cameron ha fatto no?
0: Vorresti dire Cameron. forse.
1: No, stiamo ancora registrando o è un... un... Comunque... <ride>
0: Sì ragazzi, non, non cacciatemi da questo podcast, vi prego. Anzi no, io sono co-conduttore, quindi non potete cacciarmi. In ogni caso. Eh, sì, è molto interessante, E questa cosa che ha detto Michele, l'idea di un orso metallico forse avrebbe reso ancora più interessante, però chi lo sa.
1: Sempre per i produttori che ci stanno ascoltando, gli stessi dell'episodio precedente, se avete un'idea per un film con un orso metallico, potete chiamarci, noi vi cediamo i diritti.
0: Ovvio, ovvio. Come sempre siamo grandi fonti di idee per tutti i tantissimi produttori che ci ascoltano, ovviamente. Comunque, andando avanti, oggi come in ogni puntata abbiamo un paio di domande poste da voi che, in caso non lo sapeste, ogni settimana vi chiediamo sulle nostre storie Instagram appunto per essere risposti qui nel podcast. Può essere qualche curiosità che volete sapere, qualche dubbio, qualche domanda che ci volete fare. E oggi ne abbiamo avute due. La prima è da Federica, che ci ha fatto una domanda davvero interessante, e ve la pongo. Quale saga cinematografica preferite? Pensate ci siano delle differenze rispetto ai loro libri, se appunto derivano da dei libri? Ad esempio, se volete posso iniziare io, visto che la settimana scorsa abbiamo parlato di Harry Potter, mi collegherei proprio a questo perché... Non so se è davvero la mia serie cinematografica preferita, però sicuramente è quella a cui sono più legato. E, come ho già detto, stando leggendo i libri in questo periodo sto notando delle piccole differenze qua e là. Cioè dei piccoli pezzi che nei film non ci sono, dei piccoli personaggi che vengono approfonditi di meno. Ed È dav- davvero un peccato. Ed appunto magari per questo sarebbe figa la serie che dicevamo.
1: Non so a che libro sei arrivato al momento, ma mentre i primi libri, in questo caso sto parlando di Harry Potter, che ho sia visto i film che hai letto i libri, mentre nei primi libri è qualcosina che manca, andando avanti ti accorgerai che hanno tagliato e addirittura modificato o cambiato completamente alcune parti che, capisco sì, ovviamente non si può fare un film identico a un libro, però potevano risparmiarsi di tagliare. Comunque sono d'accordo con quello che dici.
2: Allora, io invece non ho una serie cinematografica preferita, essendo poco cinefilo, ma posso attaccarmi alla domanda grazie alla mia passione per gli anime e manga, perché molti non lo sanno, però la maggioranza della produzione anime è una trasposizione, un adattamento di altre opere, che siano manga, light novel, eccetera. E quindi su questa cosa dell'adattamento ne risento perché a volte succede che cambiano cose. Perché? Perché? semplicemente sono due mercati completamente diversi. Laddove il manga, parlando di opere più mainstream, cioè i Battle Shonen o lo Shonen in generale, esce settimana per settimana. Quindi c'hai sempre il prodotto fresco. Invece l'anime esce settimana per settimana, poi finisce e poi c'è la pausa e devi aspettare un anno o più per la nuova stagione. E quindi devi fare in modo che le persone rimangono acchiappate catchy, devi renderlo catchy, e quindi succede a volte, non sempre però succede: che cambiano cose. Esatto. Ma non, non solo per questo motivo, ma pure per semplicemente magari per il fatto: questo non solo per l'ambito anime manga, ma per tutto che essendo medium diversi, non per forza tutto quello che funziona su carta o scritto funzioni animato o sul grande schermo. Pensate a un Battle Shonen che ne so un One Piece in live action che tra l'altro stanno facendo credo ma come? Mm. perché? dovrebbero la ne- Netflix dovrebbero stanno meglio, producendo non più però non, più eh, non lo so non ci sono più notizie cioè, però appunto come l'ultima volta che abbiamo visto un Battle Shonen adattato a live action è Dragon Ball Evolution?
0: Oh no, no, non parliamo di Dragon Ball Evolution, non esiste. (ride) Comunque è molto interessante, anzi è anche un bel modo di ampliare questa domanda ad un un mezzo diverso e personalmente io non avevo idea di questa roba, quindi davvero interessante, ti ringrazio.
1: Sono d'accordissimo con te Pino anche perché anche io seguivo un anime che mi piaceva particolarmente e dopo la prima stagione non vedevo l'ora uscisse una seconda, non è mai uscita. Che anime è? Uh, si chiamava No Game No Life. Ah, ok, sì, sicuro. Ci hanno fatto un film, ma la seconda stagione non è mai arrivata. A me piaceva tantissimo. Peccato. Se,
2: se ricordo bene, è proprio fallito lo studio. Quindi, ciao. <ride>
1: Esattamente. Per un po', un paio di anni fa, si parlava finalmente la seconda stagione, ma è stato un po' come Boris nel 2015. Cos'è Boris? <ride> Collegandomi invece alla domanda probabilmente potrei rispondere Matrix perché come ho già detto l'altra volta è uno dei miei film preferiti se non il mio film preferito ma non sceglierei lui perché sebbene il primo mi piaccia da morire il secondo e il terzo lasciano un po' più a desiderare in attesa del quarto che come ben sappiamo è in arrivo si spera presto quindi
0: Boris 4, Matrix 4 è l'anno del 4
1: diciamo che Boris è un po' Matrix in particolare qualche personaggio un po' comico un po' ragioniere per chi ha visto il film magari ci arriva
0: è una piccola girazione
1: esattamente comunque penso che per rispondere a questa domanda direi una serie che è stata anche un film o meglio un film che è stato anche una serie che è una serie di sfortunati eventi che forse qualcuno non lo sa è tratto da una serie di romanzi apparentemente molto molto interessanti che ho intenzione di leggere perché gente che ha letto i romanzi e poi ha visto la serie ha detto bella la serie ma non quanto i romanzi e quindi ho da un po' il pallino devo recuperarmi quei libri sì
0: anche perché nella serie Vabbè adesso non entrerò nel dettaglio, non farò spoiler, però si parla comunque della società segreta che diciamo poi è un po' molto sottotrama e io credo che proprio quell'aspetto lì, che era molto interessante, nei libri possa essere approfondito ancora di più. Quindi facci sapere se lo leggi insomma.
1: Penso di sì, prima o poi, prima o poi si farà tutto.
0: Yes. Ma andando avanti, abbiamo qualche altra domanda? Sì,
1: abbiamo la quarta domanda del nostro caro amico Vincenzo. Vincent...
0: Ormai è una serie incredibile di domande fantastiche. È come
1: se fosse lui il terzo conduttore, eh, Insomma, insomma.
0: Hey, hey. Magari un giorno lo invitiamo come ospite d'onore. Anche se ovviamente non sarà mai un ospite all'altezza di eh me. Eh, a,
1: a Vincenzo non rapiremo mai parenti. Eh, comunque... tornando alla domanda Vincenzo ci chiede la serie tv più bella che avete visto, attenzione non la nostra preferita ma la più bella
0: wow che domanda, che che responsabilità sulle spalle allora io ho visto tante serie e tante che reputo belle ma forse quella che potrei reputare la più bella credo è una serie che sto cappino che invece non è piaciuta. Ah. Ed è Breaking Bad.
2: No, aspetti, aspetti, lei mi sta diffamando. <ride> <ride> non mi ha preso. Non è che non mi è piaciuta. Okay, vabbè, però vorrei vedere per poter rivalutare di un pino più maturo e più evoluto. Ammetto anch'io
1: che in quanto studente di lettere ho visto i primi due episodi, non ci ho capito niente e ho smesso di guardarli. <ride> Ottimo! Cosa no, comunque... sbagliatissima, però...
0: Comunque, per quanto appunto non mi sia sicuro al 100%, però voto Breaking Bad perché tra l'altro è stata una delle serie che mi ha fatto appassionare al mondo delle serie, però è una serie che per me ha una scrittura davvero fantastica, sia in quanto personaggi, sia in quanto trama, che poi avrà un valore ancora aggiunto quando, si, quando qualcuno insomma, si prova ad approcciare al mondo di Better Call Saul che è il, lo, lo spin-off prequel e insomma per me davvero eccelle sotto tanti punti di vista quindi credo che sia davvero davvero fantastica
2: voi invece? prego prima il nostro ospite io no no eh, mi metto in difficoltà perché non ne ho la più pallida idea perché di serie alla fine io ne ho viste pochissime Quindi se devo andare solo sulle serie, non da animazione, quindi anime, eccetera, mi viene da dire La Regina degli Scacchi, però appunto le ho viste pochissime, però mi è piaciuta un botto. Eh sì, è un'ottima serie.
1: È davvero buona come serie, so che è stata candidata ai Golden Globe come miglior miniserie. Sì, sì.
0: Sì, sono uscite da poco le nomination, tra l'altro.
1: Se non sbaglio, ieri o l'altro ieri, comunque da... Pochi giorni. Che per voi
0: è tipo la settimana scorsa.
1: <ride> <ride> Giusto, dimentico spesso questo piccolo particolare.
0: Comunque Si. Sì, la Virginia di Scacchi è un'ottima serie e sicuramente, sicuramente ha un. può rientrare nell'Olimpo delle serie ben fatte.
1: Ma alla fine va detto, Netflix non è scarsa a livello di serie, ha fatto un sacco di serie che hanno avuto un gran successo, altre um, meno. Mm.
0: E diciamo che Netflix fa tante serie belle quante serie brutte quindi dipende molto
1: vabbè ma per la legge dei grandi numeri se fa tante cose belle arriverà qualcosa di brutto prima o poi o viceversa esatto io devo rispondere ma questa risposta è presa dal, proprio dal mio cuore perché la serie più bella che ho visto non sarò oggettivo perché quando parlo di questa serie non riesco a essere oggettivo e no, non sto parlando di Boris anche se tanta roba Boris è bellissima guardate Boris ve lo assicuro non ve ne pentirite ma tornando alla domanda per me la serie più bella e che mi ha preso di più di tutte è Oh I Mother io non ci posso fare niente ma se una serie dopo 20 volte che la guardo ancora me la riguardo e e la... 20 non è
0: un'iperbole, sono davvero così tante.
1: Ho stretto un po' per non sembrare un fanatico. Probabilmente sono più di 20 volte. <ride> cioè, letteralmente io la sera quando non so cosa fare, o mi guardo e mi madre, o qualche altra serie va bene, però, se una serie è così bella, da far. Farsi riguardare più e più volte, e ogni e ognuna di quelle volte trovo un particolare che non avevo notato, un piccolo easter egg, un dettaglio messo apposta dai produttori. È un qualcosa di unico? Non penso di aver visto e io ne ho viste di serie, ma non ne ho mai viste di così belle. Poi c'è tutte le discussioni del mondo: quali sono migliori, da cosa è presa ispirazione. Cose di cui parleremo sicuramente più avanti, ma molto più avanti.
0: Infatti, tra l'altro mi collego, perché vabbè, oltre a dire che in effetti Your Mother è sicuramente una serie valida per quanto ci sia qualche discussione sull'ultima stagione, eh, uh, ma, ma è molto possibile, piccolo spoiler, che nella prossima puntata parleremo un po' più approfonditamente di questo. Mm. Ma vi lasciamo un po' di uh, hype.
1: Forse chi deve capire avrà già capito. Eh, eh, eh. Mi leggo per l'ultima volta a quello che hai detto tu, utilizzando il termine ultima stagione, per parlare di una serie che non ha un'ultima stagione, che è comunque una sitcom che a livello comico, secondo me, è anche superiore o a One Mother, anche se non mi ha preso in quel senso, ed è The Scrubs, che in realtà non ha... Non ha assolutamente una ultima stagione. No, no,
0: esatto l'ultima stagione di Scrubs non esiste come il film di Dragon Ball Evolution. Non esiste,
2: vabbè, ma io alla, a, alla fine io l'ho sempre presa più come uno spin-off. L'ultima stagione quindi l'ho sempre vissuta bene. Una che cosa uno, co- ho sempre preso. Eh, eh, più... no, 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 no. Ah!
1: <ride> no, no, non esiste.
2: Va bene, va bene, non esiste e quindi
0: no, sì, comunque Scrubs è molto molto valida anche lei anche, se anche le Scrubs ha questo problema con la, tra virgolette, ultima stagione
1: è un bel finale poi non so cosa succede dopo <ride> comunque, grazie
0: a voi per aver risposto, ma grazie a chi ci ha fatto le domande, davvero davvero belle come sempre uh, che tra l'altro, quando uh, le faremo di nuovo su Instagram, probabilmente il mercoledì Uh, potete andare a fare un salto in pagina e risponderci anche voi e proporci qualche domanda. Ma dirigendoci verso la fine di questo fantastico episodio voglio per prima cosa ringraziare Pino di essere stato qui e di aver fatto compagnia a noi in questa puntata.
2: No vabbè ringrazio io voi per il vostro sequestro
0: eh... che non possiamo ancora una volta né negare né confermare
2: a parte gli scherzi è stato... sono felice di essere stato in questo episodio ma ne approfitto di questo spazio per uh, spezzare una lancia a favore di Boris perché abbiamo parlato appunto della, della quarta ipotetica, dell'ipotetica quarta stagione ma non abbiamo discusso né convinto le persone a vedere l'opera principe
1: quest'opera, diciamo machiavellica
2: uh, questa, questa <ride> era bella. Chi, chi ha visto Boris capirà esatto. appunto perché dovete vedere Boris allora, perché guardare Boris? Questo è difficile, però ci voglio provare. Sostanzialmente è una di quelle opere che ha vari livelli di lettura. Quindi, chiunque tu sia, cioè che co- qualunque cosa tu cerchi, potresti trovare qualcosa che ti interessa. Tipo, non, non ti interessa per forza la comicità. A me, personalmente, Boris lo trovo simpatico, ma non mi ha mai fatto sgarasciare dal ridere. Ma nonostante questo, ci ho trovato un altro layer di approfondimento, cioè la critica, la, la, la satira verso proprio il mondo delle fiction. E appunto, come aveva detto prima Giovanni, ti apre gli occhi, ti apre gli occhi sul mondo delle fiction in Italia, sul mondo delle produzioni. Apre gli occhi
0: del cuore. Esatto,
2: gli occhi del cuore sul mondo delle fiction e non solo, anche quello cinematografico in Italia. E poi in più vi Rimane dentro nel senso che le, le citazioni di Boris le, le continuerai a fare, non è vero, ti rimangono non perché, perché Boris basta, cioè, non c'è nient'altro da sì, dire. Infatti.
0: Penso che veramente la risposta finale sia perché Boris esatto. Quindi, niente, grazie per questo bel messaggio finale che posso assolutamente condividere. Boris ha quella sua comicità, con la sua critica, col suo rimanerti dentro che è davvero. davvero unico per una serie italiana probabilmente
1: non penso di aver visto altre serie così e non parlo di serie italiane parlo di serie in generale così satiriche eppure così seguite da giovani e non
0: forse ci sono però in Italia probabilmente abbastanza unico come fenomeno
1: concludiamo ringraziandovi tutti grazie a voi per averci ascoltato anche questa settimana ci vediamo settimana prossima vi ricordo che ogni mercoledì ci trovate su Instagram con le domande che risponderemo proprio qui durante gli episodi del nostro podcast.
0: E seguite il podcast su Spotify, su Google Podcast, insomma, dove ci ascoltate e ovviamente, come accennava anche Michele, ci trovate su Instagram a Out Project, o su Facebook a NerdingOut o su Twitter Nerding Out NerdingOutProject. Quindi grazie per averci ascoltato, grazie ancora a Pino per essere stato qui. Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta e se volete lasciateci qualche consiglio, qualche commento su Instagram o su Facebook. Ci vediamo alla prossima settimana con un nuovo episodio. Nerding
2: out! out.